0: Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien chez vous. On est content d'être euh, en direct euh, chez vous ce matin. Euh, Inquiétez-vous pas, il n'y a pas de rassemblement à l'église ce matin. Avec les nouvelles restrictions, ben, on est obligé d'annuler la louange de, de ce matin. Ça veut dire que je remercie Israël d'être là, la technique pour m'aider. Ça veut dire qu'on a la terre promise avec nous, Israël, en arrière. Et euh, euh, je suis content d'être avec vous. On s'ennuie de vous, tout le monde. On s'ennuie de, de se voir. Euh, physiquement, mais pour l'instant, c'est comme ça qu'on va venir chez vous, puis on va continuer de venir chez vous. Et euh, ce matin aussi, je voudrais vous, en, vous encourager à rester jusqu'à la fin. À la fin, j'ai plusieurs nouvelles à donner au, pour l'Église, pour les gens de l'Église, ou des choses qui s'en viennent là, pour l'Église, pour confirmer, euh, des choses qui s'en viennent pour continuer l'édification de l'Église. Ça veut dire que je vous encourage à rester jusqu'à la fin. Mais content d'être avec vous ce matin, euh, puis que Dieu puisse bénir ce temps qu'on va avoir dans sa parole. C'est important de s'entretenir de la parole de Dieu, de rester connectés ensemble. Et euh, ce matin, si vous euh, pouvez ouvrir vos bibles dans, ça commence bien, Lamentation de Jérémie, au chapitre 3. Ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse regarder ensemble. Euh, le titre de la prédication, c'est « Recevoir et donner de l'espérance ». Euh, J'ai vraiment eu à cœur dernièrement, et on sait dans les temps qu'on vit présentement, là, euh, de parler d'espérance. C'est venu fort dans mon cœur. De pas juste euh, parler de l'espérance, mais comment on reçoit l'espérance, et comment on peut la donner. Et on voit dans Lamentation de Jérémie un texte qui nous parle comment on peut recevoir l'espérance. Dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, <coughs> pardon. On va commencer à aller au verset 19. Mais juste avant de lire, on, on va prier ensemble. Père, je te remercie pour la technologie qu'on a pour pouvoir euh, rester connectés ensemble. Je te prie pour les membres de notre église du Carrefour du Père évangile, la Rimouski. Je te prie pour tous ceux qui écoutent présentement ou qui vont écouter euh, cette prédication, que tu puisses toucher nos cœurs ce matin, que tu puisses vraiment euh, nous donner de l'espérance et qu'on puisse recevoir l'espérance que tu peux nous donner aujourd'hui au travail de ta parole afin qu'on puisse la donner à toutes les personnes alentour de nous par tous les moyens que tu nous donnes. Fortifie-nous, encourage-nous, puis inspire-nous par ton esprit ce matin. Au nom de Jésus, on te prie, Père. Amen. Et on va dans l'amantation de Jérémie, au chapitre 3, verset 19. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, et à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, ô que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, ou pour qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Il y, a, il y a des choses terrestres qu'on vit, là, chacun d'entre nous, dans nos relations avec Dieu, mais il y a aussi des choses célestes. Et ça, c'est les promesses de Dieu. Et on est béni quand on connaît Jésus-Christ comme son sauveur, quand on a une relation avec Dieu, de connaître les choses célestes, de connaître la bonté de Dieu, de connaître la fidélité de Dieu, de connaître aussi la paix de Dieu, de connaître tout ce qu'il y a dans le ciel. Et ici, on voit un Jérémie que est quand il repassait dans son cœur des choses qui étaient tristes, sa détresse et qu'est-ce qu'il vivait, et je sais qu'avec tout ce qui est projeté sur Internet, sur Facebook, sur les nouvelles, c'est juste du négatif, c'est la détresse, c'est la détresse, c'est la détresse. Et si on penserait juste, et je sais que plusieurs d'entre vous sur Facebook, j'ai remarqué, vous étiez un peu tannés de toute cette histoire de virus, vous avez même posté, euh, si on peut mettre la photo, je ne sais pas, 22e de votre téléphone, peu importe, pour changer le contexte, ça serait apprécié. Mais je crois aussi qu'il faut faire attention de ne pas toujours focusser sur le négatif et la détresse. Pas que ça n'existe pas, pas vivre dans un moment où -ce on va s'éloigner mentalement euh, de la réalité des choses. Ce pas ça. La réalité, c'est qu'il y a une détresse. Jérémy, il disait qu'il vivait une détresse, mais il dit quand je pense à ça, quand je médite à ça, quand je m'en souviens, mon âme est abattue au-dedans de moi. Et le danger qu'on peut vivre présentement, c'est d'être abattu. Puis de regarder à ce qui arrive, les circonstances, quand on baisse nos yeux et on regarde ce qui se passe, on pourrait être abattu. Mais Dieu, il dit ici, et il nous encourage par Jérémie comment trouver l'espérance Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui va me donner de l'espérance. C'est les promesses de Dieu. Que Dieu est bon, que Dieu, sa bonté n'est pas épuisée, que ses compassions ne sont pas à leur thème, même elles se renouvellent chaque matin. Frères et sœurs, Dieu a promis que chaque jour suffit sa peine, qui était pour pouvoir tous nos besoins selon sa richesse et sa gloire. Que Dieu pourrait être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Il y a une importance pour recevoir l'espérance de Dieu, c'est de repasser dans nos cœurs la parole de Dieu, de repasser dans nos cœurs les promesses de Dieu, de repasser dans nos cœurs ce que Dieu a déjà fait dans nos vies, les témoignages de guérison, de délivrance, comment Dieu a parlé, comment Dieu a agi, là où c'était impossible, parce que notre Dieu, c'est Dieu de l'impossible, et se rappeler, se souvenir, et se remettre devant nos yeux. Je ne sais pas si vous vous souvenez du vieux cantique, « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux », tu verras en adorant combien le nom en est grand. Dieu a tellement agi depuis notre conversion, puis même avant notre conversion, comment il nous a attirés à lui. Il faut se rappeler comment Dieu est bon, et puissant, puis est grand. Il faut se repasser dans notre cœur ces choses-là pour trouver l'espérance qu'on a besoin. Parce que la parole de Dieu, c'est l'espérance. C'est Jésus-Christ l'espérance. C'est notre consolation, c'est notre réconfort. Et c'est elle qui va nous donner la direction dans ces temps difficiles, dans ces temps de détresse. Mais il faut recevoir l'espérance il faut recevoir la parole de Dieu. Il faut se rappeler la parole de Dieu. Il faut se rappeler les promesses de Dieu pour être en mesure, après, de donner l'espérance. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. C'est impossible. Mais pour donner de l'espérance dans ce monde, pour faire une différence dans ce monde, pour faire une différence en entour de nous par Facebook, par Instagram, par peu importe, par même les gens qu'on va peut-être communiquer par téléphone, par courriel, par texto, ça prend de l'espérance qu'on a reçue de Dieu pour nous transmettre. Il faut faire attention à nos pensées. Euh, la parole de Dieu nous enseigne dans le psaume 94, 19 Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. On est tous des machines à penser. À penser. Dieu dit Tes consolations réjouissent mon âme. Corinthiens nous enseigne dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 4. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Il faut s'entretenir de la parole de Dieu. Il faut s'entretenir des promesses de Dieu. Il faut se laisser réconforter par Dieu. Puis une fois que tout ça arrive, on va être en mesure de donner de l'espoir. Je ne dis pas dans ce que tu vis présentement, je ne sais pas si tu es inquiète. Ça pourrait arriver. Ce n'est pas que l'inquiétude n'est pas bonne, dans le sens que ça arrive à tout le monde. Mais Dieu dit qu'il ne faut pas rester dans cet état-là dans cet état-là d'inquiétude, puis se confier en lui, puis d'aller chercher cet espoir en lui. Il faut s'entretenir des choses qui sont fortes, des choses qui sont vivantes, des choses qui sont cruciales, qui sont de la parole de Dieu, parce que les autres choses de détresse, d'insécurité, d'inquiétude vont gruger notre foi. Il faut s'entretenir de la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu il nous encourage de méditer sa parole jour et nuit, ce n'est pas pour rien qu'il nous dit de lire la parole de Dieu, de méditer, d'entendre la parole de Dieu, puis qu'il faut repasser, puis méditer constamment dans nos pensées la parole de Dieu, parce qu'il sait que nos pensées, s'ils sont trop sur la détresse, sur qu'est-ce qui est l'inquiétude devant nous, on ne va pas chercher l'espérance. On va juste gruger notre foi dans le mauvais sens. Il faut augmenter notre foi par la parole de Dieu, puis en repassant dans notre cœur ce qui va nous donner de l'espérance. Il faut recevoir l'espérance de Dieu. Il faut que ce matin, chacun de nous, on décide, « Père, je crois que tu es encore tout-puissant. Je crois que tu es encore le Dieu qui est bon, qui est plein de compassion, qui renouvelle chaque matin ses bontés, ses compassions. Puis tu es fidèle, Seigneur. Je le crois, tu l'as tellement été dans le passé. La Bible nous enseigne que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il faut que je repasse dans mon cœur que Dieu est fidèle pour recevoir cette espérance-là, pour pouvoir la donner et la répandre aux autres. Moi, j'ai toujours... Euh, ça me fait toujours du bien de partager avec du monde euh, qui ont la foi. Je ne sais pas si c'est comme moi, mais moi, là, plus tu partages avec quelqu'un qui a la foi, il me semble de discuter avec des gens qui ont la foi, ça fait du bien, ça stimule, ça l'encourage. Puis à un moment donné, oui, c'est vrai qu'il y a une détresse, mais il n'y a pas juste ça. Quand tu es en Jésus-Christ, tu as quelque chose de plus grand que ça. Tu as celui qui est en contrôle de toute chose qui est sur ton côté, qui est avec toi, qui va te baquer, qui va prendre soin de toi. Et Dieu nous enseigne qu'en frères et sœurs, et c'est là l'importance de rester connectés, les chrétiens, les enfants de Dieu ensemble, puis de se parler des choses de Dieu. OK, on peut parler de qu ce qui se passe, mais il faut parler de qu ce que Dieu nous a révélé. La prochaine fois, que vous allez communiquer avec quelqu'un, parlez-lui du verset que Dieu vient de vous parler. Entretenons-nous par un chant peut-être que Dieu nous a encouragé, une parole que Dieu nous a donnée, une prédication peut-être qu'on a écouté qui nous a fortifié, dans Colossiens, Dieu a encouragé cette église-là et dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par aussi des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Hey, C'est bon de partager des choses qui font du bien, des choses de la parole de Dieu, pas juste de qu ce qui se passe dans le monde, il faut s'entretenir des bonnes choses, il faut s'entretenir ensemble, s'exhorter ensemble, s'instruire ensemble, se souvenir ensemble des promesses de Dieu, puis de la foi. Ce n'est pas de se craquer positivement, c'est pas ça, c'est de stimuler notre foi, puis de se rappeler la réalité, c'est que Dieu est plus grand que n'importe quel virus, Dieu est plus grand que n'importe quelle détresse. Notre Dieu est en contrôle, il est encore dans la barque, comme ça nous enseigne dans... Une des histoires que Jésus nous montre dans le Nouveau Testament, il est là, il est dans le calme. Puis quand il y a une tempête qui va se lever, Dieu va dire « silence, tais-toi ». Il faut s'entretenir de ces choses-là. Il faut se rappeler que Dieu est tout-puissant. Et cette semaine, j'ai pris contact avec des personnes. Et je vais continuer de faire, puis on, je vous encourage, frères et sœurs, de continuer de le faire, de prendre contact avec des gens de l'Église. Puis je remercie tous ceux que vous prenez le temps de prendre contact avec d'autres, puis que vous vous mettez au courant un peu s'il y a des situations difficiles ou des bonnes situations, des bons témoignages. Et j'ai appelé, entre autres, une, une sœur qui fait partie de notre église, puis je vais nommer son nom parce qu'elle est trop bénissante. Elle s'appelle Francine, mon petit. « Salut, Francine. Je te salue, ma sœur. Tu m'as béni cette semaine. » On a discuté ensemble. C'était vraiment bon. On parlait des choses de Dieu. On prenait des nouvelles un de l'autre, puis je voulais savoir comment elle vivait ça. Puis Elle a dit « Ah, oh, pasteur, je suis tellement béni de voir comment Dieu agit dans telle chose, dans telle chose. » Là, on s'édifiait, on s'encourageait, puis vous savez, ça n'avait pas été un appel que, « Oh, oh c'est Dieu, la vie! » oh non, non! c'est, Seigneur est en contrôle, Dieu est tout-puissant, on s'est fortifié dans notre foi, mais elle avait tellement une joie de connaître son Sauveur, d'une joie de voir comment Dieu la bénit, comment Dieu la garde, comment Dieu la protège. » Elle était capable de voir, au-delà de tout ça, dans les détails, ce que Dieu faisait dans sa vie. Ça, Francine, je veux te lancer des fleurs ce matin. Tu es une source de bénédiction. Tu m'as béni cette semaine. J'ai bien aimé notre conversation. C'est sûr que je vais te rappeler. mais Ça euh, n'a pas rapport, je t'aurais rappelé pareil. Mais je, je rends grâce à Dieu pour des frères et des sœurs qui ont compris que Dieu est au-dessus de toute chose, qui qu se souviennent de ça. Un des meilleurs exemples qu'on a dans la Bible aussi, c'est les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ils venaient de vivre la mort de Jésus, ils venaient de vivre un temps de deuil, leur sauveur venait de se faire crucifier était mort, puis ils marchaient tout tristes sur ce chemin, et tout à coup, Jésus qui est ressuscité, Jésus qui est vivant, il vient les retrouver. Puis ils leur rappelle, puis ils repasse avec eux, puis ils partagent toutes les paroles des prophètes pour leur rappeler. N Oubliez pas, il n'a pas être ressuscité. Oubliez pas ce qui s'en vient, le royaume de Dieu. Il partage avec, même les disciples à un moment donné dans le chemin, ils disent « Hé, hey, reste avec nous, viens souper avec nous. » Puis ils demandent de venir chez eux, puis là ils continuent, puis ils mangent, puis ça, puis tout à coup ils se rendent compte que c'est Jésus. Puis là Jésus disparaît. Mais au verset 32 dans Luc 24, ils vont dire quelque chose. Ils vont déclarer quelque chose de cet entretien-là avec Jésus-Christ. Ils se dirent l'un à l'autre. Ils se regardent. Notre cœur ne brûlait-il pas dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Leur entretien avec une personne qui leur rappelait les choses de Dieu a fait que leur cœur qui était triste, qui vivait un deuil, est devenu un cœur qui brûlait pour les choses de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? parce qu'ils se sont fait rappeler les paroles de Dieu. Et il faut se rappeler, repasser les promesses de Dieu. Les cieux et la terre vont passer, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Et ces hommes-là ont été encouragés. Et ça nous dit qu'au verset 33, dans Luc 24, une fois qu'ils ont reçu l'espérance, ils ont décidé d'aller la donner, parce qu'ils se levant à leur même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant le Seigneur est réellement ressuscité. C'est-à-dire ont reçu l'espérance et parce qu'ils ont reçu l'espérance, ils ont été en mesure d'aller la donner aux autres parce qu'ils avaient reçu une révélation de la parole de Dieu. Ils avaient, ils avaient été rappelés des promesses puis des prophéties que Dieu avait données à son peuple. Puis de repasser dans nos cœurs et de s'entretenir des choses de Dieu va faire que notre cœur va brûler en dedans de nous. De s'entretenir des promesses de Dieu va faire que notre cœur va brûler en dedans de nous. De s'entretenir de psaumes, d'hymnes, de cantiques spirituelles, de se rappeler que Dieu est bon et fidèle, ça va faire que notre cœur va brûler en dedans de nous. On va se rappeler parce que l'Esprit de Dieu va faire nous rappeler les paroles de Dieu, va nous instruire dans la vérité. Puis là, notre cœur va brûler en dedans de nous au point que quand quelqu'un va venir et va nous parler de la détresse, on va dire « Hey! »« Je peux t'apporter de l'espoir, je peux t'apporter de l'espérance parce que je la vis, moi. Malgré tout ça, je t'en paix. Malgré tout ça, Dieu pourvoit mes besoins. Ah oh, ouais. Et là, c'est là qu'on peut te donner quelque chose qu'on a reçu. C'est pas assez de connaître les versets textuellement. Il faut les vivre. Il faut les vivre. Il faut vivre notre foi, frère. On est dans une époque maintenant, plus que jamais, que là, c'est le temps de vivre notre foi. Ça dit vraiment « mon juste va vivre par la foi ». Et là, on peut vivre par notre foi, notre confiance en la parole de Dieu, parce que notre foi vient de la parole de Dieu. Mais soyons pas de ceux qui connaissent Bible et qui ne vivent pas dans leur vie ou dans leur cœur ou qui ne l'expérimentent pas dans tous les aspects de leur vie. C'est temps de vivre notre, notre foi en Jésus-Christ par la parole de Dieu. Partageons les choses, partageons les paroles, partageons l'espoir, partageons les témoignages que Dieu a fait dans nos vies. Partageons-les sur Facebook. Je vous lance un défi à tout le carrefour du plein évangile, là, toute la gang. Partager un court témoignage, une guérison, quelque chose, un verset, un chant. Pas là, là mais après la prédication, c'est correct. Mais partager quelque chose de différent, mais pas juste quelque chose. Quelque chose qui va stimuler la foi d'un frère, d'une soeur ou quelqu'un dans le monde parce qu'on a besoin de la parole de Dieu, c'est le pain de vie, c'est Jésus-Christ. N'oublions pas aussi que Dieu nous a donné une espérance qui est vivante. Elle n'est pas morte, l'espérance qu'on a en Jésus-Christ, elle est vivante. Partageons cette espérance vivante. Même la Bible nous enseigne que l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, c'est une encre dans notre âme. Est accrochée là. Parce que quand Dieu va venir nous chercher, parce qu'il s'en vient bientôt, si tu écoutes cette prédication-là, puis tu ne comprends pas tout ce qui se passe dans le monde, puis tu cherches des réponses, en Jésus, en Dieu, tu peux trouver une espérance qui est comme une encre dans une âme. Et quand Dieu va venir chercher son Église, il va tirer sur l'ancre. Puis tous ceux que cette ancre est accrochée à leur âme vont monter. Et tu peux vivre cette espérance en Dieu. Tu peux vivre d'être délivré de la crainte, la peur, l'inquiétude, puis de vivre en paix. De vivre en paix, ce n'est pas que tout est rose. C'est que malgré la situation, tu as une sécurité profonde. Comme les disciples quand ils étaient dans la barque avec Jésus. J'aimerais qu'on tourne dans une autre euh, référence qui est Éphésiens chapitre 1. J'aime bien ce, ce passage de Éphésiens chapitre 1. C'est quelque chose que j'ai prêché souvent, mais qui m'a tellement béni. Moi, c'est quelque chose qui m'a encouragé tout, tout le temps de ma vie chrétienne. Dans Éphésiens chapitre 1, on va commencer à lire au verset euh, 16. Mais bon, on peut lire au verset 15. Là. Ça nous dit c'est pourquoi. On va aller jusqu'au verset 23. « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, est-ce que les gens ont entendu parler de votre foi? Est-ce que les frères et les sœurs, est-ce que Jésus a entendu parler de notre foi? Vous vous souvenez vous ce qu'il dit à un moment donné, Jésus, J'ai jamais vu quelqu'un avoir une aussi grande foi. Mais est-ce que Dieu a entendu ou est-ce que les autres entendent parler de notre foi? Notre foi, ce n'est pas notre vie chrétienne là, de, de dimanche de religieux. C'est parce que je fais confiance à Dieu. Il dit, « Ayant entendu parler de votre foi, Ô Seigneur Jésus Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous et je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est important de connaître ce que Dieu a nous révélé et la connaissance de Jésus Christ sur qu'est-ce que lui croit sur nous, ce qu'il pense de nous, ce qui croient qu'on doit être, puis ainsi de suite, de la connaissance de sa parole, de qui nous sommes en lui. Tout ça, il priait pour ça. Et le verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il y a une illumination qui doit se faire, il y a un réveil. Il y a comme, on doit ouvrir nos yeux puis comprendre. c'est important, là. Là, il voulait que Paul parle à cette église-là, et Dieu nous parle ce matin, il dit, je veux que tu comprennes quelque chose, là. je veux que tes yeux s'ouvrent de ton cœur, là qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints et qu'elle est envers nous, retiens bien ça mon frère, ma soeur, qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette même puissance-là, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à, la droite, à sa droite dans les lieux célestes. Jésus n'est pas tombé en bas de son trône. Il est encore là. Amen. Verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné comme chef suprême à l'Église. Amen. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Hey, C'est merveilleux. Mais qu'il illumine les yeux de votre cœur, verset 18, pour que vous sachiez qu'elle est l'espérance qui s'attache à son appel. On a une espérance qui vient quand on accepte Jésus-Christ. Dans, dans le même livre d'Éphésiens, on voit au chapitre 2, verset 12, il dit Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. On n'est plus comme ça. On est en Jésus-Christ et avec Dieu, avec de l'espérance dans le monde. Mais avant de connaître Dieu, on était sans espérance dans ce monde. Puis quand on écoute ce qui se passe en entour de nous, qu'on regarde. On voit un monde qui semble pas avoir d'espoir, d'espérance, mais nous, en Jésus-Christ, toute personne qui fait que Jésus-Christ est son sauveur, qui se confie en Dieu, qui a une relation intime, puis profonde de foi, de confiance en Dieu, a une espérance dans ce monde. Il y a une espérance qui s'attache à l'appel que nous avons reçu d'être enfants de Dieu. Dites « Amen » à votre place, gloire à Dieu. C'est bénissant de savoir qu'on est plein d'espérance. Puis Dieu ne change pas. Cette espérance-là nous garde en vie. Cette espérance-là nous aide à passer au travail toute difficulté. Et je n'ai parlé la semaine passée, puis je crois on va savoir si notre foi est basée sur notre quotidien plus que sur la parole de Dieu. Là. On vit ces temps-là. Et toute personne qui écoute cette prédication, toi aussi, tu peux avoir cette espérance dans ta vie. Que Dieu est puissant, que Dieu va agir, que Dieu va prendre soin de toi si tu décides de tourner vers lui. Si tu décides de faire confiance à Dieu, prie ce matin à ta place, prie à ce matin où tu -ce entends cette prédication-là, demande à Dieu de venir dans ta vie. Parce que la Bible nous enseigne à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et toutes les promesses de la parole de Dieu sont pour les enfants de Dieu. Il y a des promesses de, de paix, d'espérance pour chaque enfant de Dieu. Et je prie que Dieu ouvre ton cœur, ouvre les yeux de ton cœur que tu puisses voir qu'il y a de l'espoir avec Dieu, qu'il y a de l'amour avec Dieu, qu'il y a de la paix avec Dieu, puis que Dieu attend juste que tu lui demandes, parce que Dieu se laisse trouver par celui qu'il cherche. Dieu est prêt de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il faut juste lever la tête. Une des dernières choses que je veux partager avec vous, c'est que ce qui donne de l'espérance, et ce qui peut faire qu'on va recevoir de l'espérance et en donner de l'espérance, c'est la prière. La Bible nous enseigne que la prière apporte l'espérance dans la vie. La Bible nous enseigne que la prière du juste a une grande efficacité. Ça, ce n'est pas de l'espoir, là. Je ne sais pas c'est quoi. Mais la prière du juste a une grande efficacité. Et c'est important qu'on réalise que quand on prie, on apporte l'espoir aux autres. Si vous savez des personnes qui vivent des choses difficiles, de, de, demandez-leur si vous pouvez prier pour eux. Offrez-leur de prier pour eux. Parce qu'offrir de prier pour quelqu'un, c'est de lui donner. Lui offrir l'opportunité d'avoir de l'espoir dans sa vie. Euh, la Bible nous enseigne aussi que si deux ou trois s'accordent sur cette table de demander quelque chose, elle leur sera donnée, selon la volonté de Dieu. Même un Jean, ah c'est bon ça, je vais vous le lire parce que je trouve ça tellement bon. Dieu nous parle dans ce récit-là. Dans un ce récit Jean, chapitre 5, versets 14 et 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, « Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. » Ça, c'est de l'espoir. Prions, méditons la parole de Dieu, repassons dans nos cœurs des promesses, mais prions pour donner de l'espoir. Vous avez de la difficulté à témoigner, peut-être de la difficulté à partager votre foi, priez pour des gens, offrez de prier pour des gens, offrez-leur de, de prendre un temps de prière. Dans toutes nos communications qu'on fait, dans tous nos contacts qu'on fait, Prenons un temps pour prier avec les gens. Apportons de l'espoir. Parce que si deux s'accordent, deux ou trois s'accordent sur quelque chose, puis ils le demandent à Dieu, Dieu va leur accorder. On peut prendre un temps au téléphone. On peut prendre un temps par texto juste de faire une prière. On peut prendre un temps pour donner de l'espoir, puis d'offrir de, de l'espérance. Parce qu'on a tous besoin d'espérance. Je termine avec un chant que, qui m'a vraiment apporté de l'espoir, puis de l'espérance cette semaine. Euh, je l'ai posté hier sur ma, ma page Facebook. Euh, J'ai ai vraiment aimé les paroles de ce chant-là. C'est Graves into Gardens en anglais. C'est euh, Des cimetières à des jardins. Et euh, je veux juste vous traduire un peu le chant-là. Je le trouve très bon. Puis, Méditons les paroles. Ça dit, J'ai cherché parmi ce monde et rien ne pouvait me remplir. La louange des hommes est vile, ouais, est vaine et ses trésors s'effacent. Rien ne pourra être assez pour moi. Et soudain, tu es venu et tu m'as remis ensemble, tu m'as rétabli et, tu, et tous mes désirs ont été satisfaits là où est ton amour, dans ton amour. Il dit, il n'y a, euh, a, euh, a rien de meilleur que toi, rien de meilleur que toi, Seigneur. Il n'y a rien, rien de meilleur que toi, Seigneur. Il dit, je n'ai pas peur de de te montrer mes faiblesses, mes échecs et mes fautes. Seigneur, tu les as toutes vues, et quand même, tu m'appelles ton ami. Il dit, parce que tu es le Dieu de la montagne, le Dieu de la montagne et le Dieu de la vallée, il n'y a pas un endroit où ta miséricorde et ta grâce ne peuvent pas me trouver. Amen. Et là, ça, ça m'encourage, c'est le refrain, là. Bien, plus que le refrain, il appelle ça un bridge. Là, Là c'est bon. Là, là, là tu rentres vraiment dans Tu changes le deuil en danse. Tu donnes la beauté où ce que a rien. Tu changes la honte en gloire. Tu es le seul qui est capable. Il dit, tu changes les cimetières en jardin. Tu changes les eaux en armée, comme dans sa promesse qu'il dit dans l'Ancien Testament. Et tu changes aussi les mers en des grands chemins comme qu'il fait pour son peuple. Tu es le seul qui est capable. Tu es le seul qui est capable. Et quand ce chant, j'ai commencé à m'entretenir de ce chant-là, l'espoir est venu dans ma vie. L'espoir commençant à renaître que Dieu est capable encore dans ces temps-là de faire des choses extraordinaires. Parce que mon Dieu, c'est le Dieu de miracles, c'est le Dieu de prodige, c'est le Dieu de guérison. Et on a vu dans tout, et on le voit dans toute la parole de Dieu, comment Dieu c'est un Dieu d'espoir. C'est un Dieu qui est venu apporter un espoir dans un monde qui est désespérément en besoin d'espoir. Frères et sœurs, on a la solution. Pas juste nous, mais toute personne qui croit en Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse prier, euh, prendre un temps pour prier en terminant, euh, pour que Dieu nous stimule dans notre foi à partager et à se rappeler les promesses de Dieu. Et je vous encourage dans vos conversations avec vos familles, vos proches, vos amis, parlons de Dieu, parlons de Jésus-Christ, parlons de Jésus, le prince de la paix. Parlons de Jésus, euh, il y avait un chant qui disait ça, il va venir régner, parlons de jésus c'était tellement beau ce chant-là, c'est de s'encourager de parler de Jésus. Amen. Prions ensemble. Seigneur, je te prie que tu puisses nous encourager à repasser dans notre cœur ce qui va nous donner de l'espérance. Ta parole, tes promesses, parce que tes promesses sont « oui, amen » dans le nom de Jésus. Et je te rends grâce d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Je te rends grâce de te révéler encore par ton esprit. Je te rends grâce de protéger notre Église. Je te rends grâce de stimuler notre Église, les membres de notre belle Église, Le Seigneur Dieu, à communiquer les uns avec les autres se stimuler dans la foi. On ne peut pas se voir physiquement, mais on peut prier ensemble. On peut euh, se voir par vidéo, FaceTime, Messenger vidéo, peu importe l'application la, ou la technologie. On peut prendre contact, mais on peut prendre contact avec toi aussi dans nos temps de prière. Rappelle-nous par ton esprit combien tu es puissant, tes grains, tu pourvois à nos besoins. Je te prie de te révéler puissamment dans nos cœurs pour des promesses personnelles, pour des situations particulière pour chacun, que chacun puisse avoir une révélation fraîche de ta part, Seigneur Dieu. Qu'en maintenant, Seigneur, que ton esprit nous rappelle des promesses que tu nous as révélées dans le passé, que tu veux continuer de rafraîchir dans notre cœur pour nous donner de l'espérance, afin qu'on puisse ensuite, comme ses disciples, avoir un cœur qui brûle d'espoir, brûle de ta parole, parce que tu nous alimentes par ta parole et qu'on puisse ensuite donner, prier, pour donner de l'espoir, puis fortifier, encourager les autres en entour de nous. Et je te prie pour ces personnes qui écoutent, qui ne te connaissent pas, qui puissent vraiment, qui cherchent la vérité, qui cherchent l'espoir, qui puissent vraiment trouver en toi, simplement te priant, simplement te demandant, t'invitant dans leur vie, puis en commençant à lire ta parole, que tu puisses par ton esprit les convertir à toi. Pas à une religion, pas une dénomination, mais qu'ils puissent devenir des disciples de ta parole, Seigneur Dieu fortifie aussi tous ceux et celles qui sont malades dans notre Église, peut-être, Seigneur Dieu, qui vivent des temps, des temps difficiles, je pensais. Madame Turcotte, présentement, Seigneur, on te prie pour sa guérison, on te prie pour son rétablissement, Seigneur Dieu. On te prie aussi pour d'autres personnes qui pourraient être malades, qui puissent être guéries dans le nom de Jésus, Père. Père, glorifie ton nom dans ces temps plus difficiles, afin qu'on puisse avoir nos yeux fixés sur toi, sur le chef et le consommateur de notre foi, au nom de Jésus, on te prie, Père. Amen. Voir bon, à Dieu. Euh, quelques infos pour vous, frères et sœurs. Hey, merci d'être là ce matin. Merci encore de nous donner l'opportunité d'être chez vous. Euh, je tiens à dire, j'ai à peu près 4-5 annonces à vous faire. Là. Euh, prochainement, je vais mettre sur le, le, le Facebook de l'Église un lien pour un site Internet qui donne euh, accès à des études bibliques. Et euh, c'est des études bibliques vraiment... Pas longue, courte, mais pertinente. Ça veut dire que surveillez sur notre page Facebook prochainement tous ceux et celles qui vont vouloir entreprendre des petites études bibliques, euh, soit en couple, en famille. Le matériel est tout là. C'est des études bibliques sur euh, le début dans la foi, la croissance dans la foi, puis aussi euh, un petit peu plus élevé aussi pour ceux qui veulent aller plus loin. C'est tout gratuit. Ça ne coûte rien. Vous pouvez euh, télécharger ça sur. Euh, votre, euh, votre ordinateur, sur votre téléphone, vous pouvez les visionner. Je vais donner le lien cette semaine pour des études bibliques. On veut essayer d'équiper le plus possible nos, les frères, les sœurs, les gens d'église pour que vous puissiez avoir euh, le plus de choses pour vous encourager, puis vous entretenir dans la foi, puis continuer d'être bouillant pour Dieu, puis continuer d'avoir des révélations de Dieu, puis surveiller toutes les nouvelles, tout ce qu'on a comme nouvelles sur le site internet, mais encore plus sur page Facebook. C'est plus facile parce qu'on peut mettre, le mettre à jour. C'est toutes les nouvelles sur la page Facebook. S'il y a des gens, de, des membres de notre Église, que vous êtes dans le besoin financier, que vous avez de la difficulté, le Carrefour de l'Espoir, tous ceux et celles que vous connaissez, ce, ce ministère-là qui permet d'avoir des cartes des cartes cadeaux, des cartes d'achat pour euh, des épiceries. C'est disponible pour les gens de l'Église, du Carrefour du plein évangile de Rimouski. Vous avez simplement communiqué avec moi et on va vous mettre en, euh, en contact avec les bonnes personnes pour des dépannages d'urgence, qu'on appelle. Puis continuons de prier pour ce ministère. Euh, pour toutes les personnes âgées de notre Église, que vous auriez besoin d'aide peut-être pour votre épicerie, ou pour d'autres besoins pour le transport, pour aller faire des commissions, il y a des gens de l'Église qui m'ont contacté pour me dire qu'ils seraient prêts à vous aider. Si les, les gens de notre église, des personnes plus âgées, vous écoutez ceci ou ceux que vous connaissez qui n'ont pas Internet, que vous savez qu'ils auraient besoin, communiquez avec moi euh, à l'église ou par Messenger. Vous savez, les gens quand même me rejoignent ici. Il y a des gens de l'église qui se sont offerts pour pouvoir vous aider. Puis je vais essayer de vous mettre en contact avec ces personnes-là. S'il y a d'autres personnes qui voudraient aider de l'église pour aider des gens dans le besoin comme ça, contactez-moi euh, pour que je puisse vous mettre en contact avec les personnes qui auraient des besoins en particulier pour aider peut-être pour des déplacements, pour aller chercher quelque chose pour des gens qui sont dans le besoin. Euh, on ne parle pas de déplacement là, pour faire 26 commissions. C'est exemple, si vous avez besoin parce que vous devez rester chez vous, on pourra aller faire votre épicerie ou aller chercher des choses pour vous, ça va nous faire plaisir. Merci à tous ceux et celles que vous prenez le temps de communiquer avec d'autres dans l'Église, que vous prenez des nouvelles des autres. Je sais qu'il y en a beaucoup, vous le faites. Je sais que vous le prenez à cœur puis je, je tiens à vous féliciter tous ceux qui le font. Je ne peux pas toutes vous nommer parce que je ne voudrais pas faire de la peine et oublier quelqu'un. On reste une famille malgré qu'on ne se voit pas. C'est important qu'on continue de garder le contact. Ne euh, dites pas, frères et sœurs, « Ah, oh, c'est rien. » Tout petit geste qu'on pose pour s'entraider, s'encourager, fait une différence. Et je veux qu'on qu continue de prendre contact. Je fais mon possible de rejoindre le plus de monde possible. Mais euh, on a besoin de tout le monde. c'est bon, que des fois, que les frères et les sœurs entendent pas juste la voix du pasteur, mais qu'ils savent, qu'ils puissent savoir qu'il y a des frères et des sœurs dans l'Église qui tiennent à eux, puis qui prennent le temps de les appeler. Si Dieu vous met à cœur des personnes dans le, vos temps de prière, obéissons et prenons le temps. Ensuite, euh, sur, euh, pour nos kids, pour nos enfants de l'ADJ, euh, je voulais vous. Continuez de vous encourager, frères et sœurs, à faire des cultes avec vos familles. Prenez le temps. Je vous ai donné, euh, j'ai envoyé sur euh, le groupe « Parents » pour ceux qui ne sont pas abonnés à notre groupe « Parents » de l'ADJ. Tous les parents, il y a un groupe Facebook « Parents ADJ ». On met du matériel dessus et ce matin même, euh, l'équipe de l'ADJ va avoir mis une leçon pour vous puis des chants aussi pour faire un culte à la maison avec vos enfants. Et je veux vous encourager à continuer de faire des cultes. On va mettre du matériel pour vous. Je vais commencer prochainement, vous avez vu là, les parents, je vais commencer les défis de Pasteur David avec les enfants. Prochainement cette semaine, là, je ne sais pas à quelle fréquence encore, mais je suis en train de travailler ça pour lancer des petits défis bibliques à nos jeunes que vous allez pouvoir écouter avec eux, des petites capsules vidéo que je vais faire, mais avec des défis pour les jeunes. Ça veut dire que prenons à cœur nos enfants, prenons à en cœur de prendre soin d'eux dans la foi, c'est le temps d'investir dans leur âme, c'est le temps aussi de prendre du temps en famille ensemble. Euh, mais merci à toute l'équipe de l'ADJ qui travaille fort pour garder nos parents avec du matériel pour encourager les enfants. Et aussi pour les adultes, je sais qu'il y en a qui vont dire Pasteur David, tu n'es pas juste le pasteur, aussi des enfants. Oui, je le sais, mais c'est une de mes priorités dans la vie, les enfants. Mais les adultes, je ne vous oublie pas Dieu voulant, on va commencer des dévotions euh, peut-être les mercredis soirs. Euh, un temps qu'on va travailler des dévotions pour un partage euh, cours de dévotion avec prière aussi, Je suis en train de travailler ça avec euh, Nancy, on va regarder pour faire quelque chose et on va, on va essayer d'entretenir de l'Église avec ces choses-là aussi et je veux remercier aussi tous ceux qui sont fidèles qui donnent encore euh, pour l'Église, qu'on puisse garder le, 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 continuer les activités qu'on peut faire pour l'Église parce qu'après ça, euh, il va avoir une vie d'Église frères et sœurs et euh, on va continuer de faire ce que Dieu nous enseigne, de faire la différence encore dans notre communauté. Et je tiens à remercier tous ceux qui donnent. Si vous ne savez pas que vous pouvez donner en ligne, vous, avez, vous allez sur le site Internet et vous pouvez participer. Euh, merci pour votre fidélité. Merci pour votre fidélité à Dieu premièrement. Je veux dire que sur ce, bon dimanche. Soyez bénis, frères et sœurs. Et euh, si vous avez quoi que ce soit, je suis encore là. Si vous avez des besoins des recueils de prière, n'hésitez pas à communiquer par moi. Vous pouvez appeler à l'Église par courriel ou par messenger, ça va me fait plaisir. Euh, on, on se tient au contact. N'oubliez pas, frères et sœurs. Dieu nous aime. Dieu est notre espoir. Puis on va y arriver par la grâce de Dieu. Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Puis avec Dieu, on va faire des exploits. Puis je le crois de tout mon cœur parce que Dieu n'a pas changé. Vous avez bonne semaine dans le Seigneur. Bon dimanche avec votre famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit bientôt. Soyez bénis.